0: Steven King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w
1: każdy piątek, cztery po północy.
0: Witam serdecznie w 64. odcinku podcastu Radio S.K. 13 audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy i nowym roku moich cyklicznych, comiesięcznych podsumowań. A dzisiaj przyjrzymy się wszystkiemu, co wydarzyło się w maju 2012 roku. Jak startowałem z tym cyklem, to nie bardzo wiedziałem, w jaki sposób przejrzyście pogrupować te newsy. Tak, by kolejne podcasty nie były tylko zbitkiem wielu niekoniecznie przystępnych informacji, ale po roku nawijania już naprawdę zaczyna mnie męczyć ciągłe mówienie według jednego schematu. Także jakby ktoś jeszcze się nie przyzwyczaił, to zaczynamy od książek. Potem przejdziemy do komiksów, filmów i ciekawostek, ale to potem. Szczególnie, że dziś chyba nie ma newsów komiksowych. Dobra, ale o tym za chwilę. Najpierw książki, zaczyna się moja audycja. Komiksy, gry, literatura, muzyka, filmy, Kombinat podcastowy. Zapraszam.
2: Jesteście gotowi.
0: Możemy zaczynać?
2: zaczynać? Możemy zaczynać?
0: Na początku miesiąca podano wstępną datę amerykańskiej premiery powieści Dr. Sleep i był to 15 stycznia 2013 roku. Jednak dzień później wycofano tę informację i na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy ukaże się ta książka. A tak w skrócie przedstawia się jej oficjalny opis. Jest to opowieść o będącym w średnim wieku Danie Torrensie, i bardzo specjalnej dwunastoletniej dziewczynce, którą musi ochronić przed plemieniem morderczych, paranormalnych istot. Poprzez amerykańskie autostrady w poszukiwaniu pożywienia podróżuje plemię ludzi nazywane The True Not. Wyglądają nieszkodliwie i są to głównie starcy, ale Dan Torrance wie, a o czym dowiaduje się 12-letnia Abra Stone, że The Trunot są poniekąd nieśmiertelnymi istotami, pożywiającymi się parą, którą podczas powolnych tortur produkują dzieci z lśnieniem. Nawiedzany przez mieszkańców hotelu Panorama, gdzie w młodości spędził przerażający rok, dryfował przez lata. Desperacko próbując zrzucić dziedzictwo swojego ojca, alkoholizm i przemoc, w końcu zadomawia się w miasteczku w New Hampshire we wspierającym go gronie anonimowych alkoholików i podejmuje pracę w domu pomocy, gdzie jego pozostałości po lśnieniu dodają otuchy umierającym. Przy pomocy proroczego kota zostaje doktorem snem. Wtedy właśnie Dan spotyka Abre Stone i to jej niesamowity dar, najjaśniejsze lśnienie, jakie kiedykolwiek miał, z powrotem przywołuje demony Dana i porywa go w bitwę. O dusze i przetrwanie abry. Jest to epicka wojna między dobrem a złem. Krwawa, cudowna opowieść, która wprawi w drżenie miliony oddanych czytelników leśnienia i w pełni usatysfakcjonuje każdą nową osobę, która zapuści się w odmęty tej ikony w twórczości Kinga. I powiem tak. Ja od początku należałem do tych, którzy bronią Kinga, za to, że pisze to, co chce akurat pisać. Bez względu na to, czy jest to przysłowiowe odcinanie kuponów, czy też nie. I nadal absolutnie nie mam zamiaru oceniać książki po jej opisie, ale no, jestem zaniepokojony. Premiera innej powieści Kinga, Joyland, zaplanowana została na czerwiec 2013 roku. Wydawcą będzie Hard Case Crime, specjalizująca się w palpowych kryminałach. Jest to to samo wydawnictwo, dla którego Stephen King napisał Colorado Kid? Prawdopodobnie jak wtedy, tak i teraz książka wydana zostanie tylko w miękkiej okładce. King powiedział, uwielbiam kryminał, uwielbiam tajemnice i kocham duchy. To połączenie sprawiło, że Hardcase Crime jest idealnym wydawcą dla tej książki, która stała się jedną z moich ulubionych. W dzieciństwie bardzo lubiłem książki w miękkiej okładce, i dlatego wstrzymamy się na pewien czas z wydaniem e-booka. Kto będzie chciał to przeczytać, będzie musiał kupić książkę. Charles R. Dye z Hard Case Crime natomiast wyznał. To opowieść o dorastaniu i o starzeniu się. O tych, których to nie spotka, bo śmierć przychodzi po nich zbyt wcześnie. Ta książka poruszy nawet najbardziej niewzruszonych czytelników. Kiedy ją skończyłem czytać, napisałem liścik. Steve, do cholery, przez ciebie się popłakałem. Krótki opis powieści natomiast brzmi następująco. Akcja książki rozgrywa się w 1973 roku. Student Devin Jones podejmuje pracę na lato w Wesołym Miasteczku, gdzieś w północnej Karolinie. Tam staje twarzą w twarz ze spuścizną po mordercy i przeznaczeniem umierającego dziecka. To zmieni jego życie na zawsze. Okładkę Joyland namaluje Robert McGuinness, Autor m.in. plakatów do Jamesa Bonda z Seanem Komerym oraz Glenn Orbik, człowiek odpowiedzialny za ilustrację do Colorado Kid i wielu innych okładek Hardcase Crime. I tutaj zaszła dość ciekawa sytuacja, gdyż polskie media tradycyjnie głodne sensacji podchwyciły tego newsa o tym, że King planuje pominąć na początku wydanie elektroniczne i wypuścić książkę tylko w miękkiej oprawie, wypaczyły tę informację i puściły w świat, serwując tam bardzo dalece idącą nadinterpretację. Nie wiem, kto zaczął ten bajzel, ale ja pierwszy raz widziałem tę informację na AntyWeb, który z nagłówka do swojego artykułu krzyczał Stephen King mówi stanowcze nie e-bookom. Czy pochód cyfrowych treści można zatrzymać? Oczywiście stanowcze nie napisane obowiązkowo z kapslokiem, a pod nagłówkiem wielki potok bredni o tym, jak to King rozpoczyna walkę z piractwem i odcina się od książek w formacie elektronicznym. Kto ma choć mgliste pojęcie o e- książkach Ten wie oczywiście, że to brednie i mało który pisarz, tak jak King, wspiera ten rynek. Bo w końcu nie jest ważne, że niektóre tytuły wydał jak dotąd tylko w e-booku. Nie jest ważne, że w ten sposób jakoś tam dyskryminował zwolenników tradycyjnego czytania. Tylko dlatego, że w każdym z tych przypadków uznał, że forma elektroniczna będzie najlepiej pasować do tekstów. Teraz uznał, że to paperback najlepiej będzie pasować do nowej książki i nieważne, że dyskryminuje w ten sposób zwolenników twardych okładek, nieważne, że ani słowem nie wspomniał o wydaniu audio, ważne, że nie chce wydać w e-booku i polscy piraci są oburzeni. Dając zresztą upust temu w komentarzach pod tymi rewelacyjnymi newsami i artykułami. I tak cię spiracimy, i tak będziemy ściągać, bo takie jest nasze złodziejskie prawo. Póki co widziałem, że stek bzdur podchwycił serwis Lubimy Czytać, informując nas, że, cytuję, Stephen King sprzeciwia się e-bookom i pewnie się to będzie dalej po necie rozprzestrzeniać. Proponuję nie zwracać uwagi na głupoty. Zacznijmy od tego, że w polskich realiach zostanie to i tak wydane, tak jak sobie wydawca zażyczy, a póki co nawet nie wiemy jaki to będzie wydawca. A zanim zostanie wydane to w Polsce, to pewnie w Stanach już będzie dostępna nie tylko wersja elektroniczna, ale też i audio, a może nawet już ekranizację zrobią. I na koniec kilka ciekawostek książkowych. Po pierwsze... Albatrosowe wznowienie rocznej połowy, które ukaże się w nowym przekładzie marka Fedyszaka, trafi do sklepów 8 czerwca. Książka będzie kosztować 40,49 zł, wersja w twardej oprawie, oraz 35,99 zł w miękkiej. W sprzedaży pojawiło się kolejne wydanie kieszonkowe powieści Kinga. Tym razem jest to cmentarz zwierząt, który 17 maja trafił na półki. Póki co biedronki, ale dość szybko będzie można tradycyjnie kupić go także w innych punktach. Książka kosztuje 11,99. W serwisie stevenking.pl możecie przeczytać już najprawdopodobniej pierwszą polską recenzję książki Wiatr przez dziurkę od klucza, będącej kolejną powieścią z Uniwersum Mrocznej Wieży. Autorem recenzji jest Ingo, który niestety bardzo negatywnie ocenia tę książkę. Tymczasem w Stanach zapowiedziano wydanie z aktualizowanej reedycji oficjalnej Encyklopedii Świata Mrocznej Wieży. Stephen King's The Dark Tower A Concordance to książka napisana przez jedną z asystentek Stephena Kinga, Robin Ford. W zamyśle był to zbiór informacji o świecie wieży jako pomoc dla Kinga przy pisaniu ostatnich tomów sagi. W pewnym momencie pisarz uznał, że jest to znakomita książka sama w sobie. Pierwotnie wydana w dwóch tomach, następnie ukazała się jako wydanie zbiorcze, a 6 listopada do sprzedaży trafi wznowienie tej encyklopedii, uzupełnionej o informacje z wydanej niedawno książki Wiatr przez dziurkę od klucza. Niestety w encyklopedii nie są uwzględnione komiksy z tego uniwersum, ale jak pisze Ingo w swojej recenzji Wiatru przez dziurkę od klucza, Wydaje się on być tylko dodatkiem do całości. Tu mówi o książce i o całości, czyli o cyklu, a co gorsza jest to dodatek, który stoi w fabularnej sprzeczności z tym, co ukazało się w komiksach spod szyldu Mroczna Wieża. Co dodatkowo jest drobnym nieporozumieniem, gdyż King zadedykował tę książkę ekipie tworzącej komiksy dla Marvela. W ten sposób niestety powinniśmy już mówić o dwóch Mrocznych Wieżach. No cóż, Polska premiera dopiero późną jesienią, więc trochę będzie jeszcze trzeba poczekać, aby samemu wyrobić sobie zdanie o tej książce. Pojawiła się też nowa polska okładka antologii W cieniu mistrza, którą możecie obejrzeć w dziale aktualności w serwisie sk.pl. Przypominam, że ta antologia jest już zapowiadana od kilku lat i ciągle nie możemy się doczekać jej premiery, zakładając, że ktokolwiek pamięta w ogóle o tych zapowiedziach i cały czas czeka na tę książkę. Wydawcą ma być Albatros, aktualna data wydania to czerwiec, ale taka aktualna data już była kilkanaście razy, ilość stron 432, oprawa twarda. W Cieniu Mistrza jest natomiast, jak informuje nas oficjalny opis książki, zbiorem klasycznych opowieści pana mrocznej literatury niezrównanego Edgara Alana Poe którym towarzyszą pasjonujące eseje i jego 20 bestsellerowych wielbicieli, między innymi Stephena Kinga. Jeśli książka ukaże się w czerwcu, to na pewno do niej jeszcze tutaj powrócę. Tymczasem przeskakujemy komiksy, bo w tym tygodniu na polu Kinga pojawiła się tylko świetna okładka trzeciego zeszytu Man in Black i przechodzimy do filmów. Sklepik z horrorami to podcast o kinie. Rozmawiamy o wszystkim, co nas w nim interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towar świeży,
2: czy już odleżamy. They're coming to get you, Barbara.
0: A ten temat cały czas jest zdominowany przez nową ekranizację powieści Kerry. Chloe Moretz aktorka, która wcieli się w tytułową rolę, udzieliła wywiadu dla MTV, w którym odsłoniła kilka faktów dotyczących filmu.
2: Speaking of milestones, we're very excited. Kimberly Pierce. Yes. Harry, okay, so yes. she said, I think she like wrote something on Facebook or something that you're yeah. like, you're like, you're, you're you're doing your own clothes for it. What are you yeah,
3: doing? I, I might be making a dress.
2: What's that entail? Why? What? Explain.
3: <laughs> well, you know, it's it's actually one of the most method method movies I've ever done and I'm going a lot more in depth than I've ever done for any of my other characters before and um, Kim is one of the most amazing directors I've ever worked with and so um, one of my ideas for the character was to actually go and make my own dress and I'm actually using my friend's old drapes so I'm making my own dress I'm sewing it and everything and I'm going to actually go out and wear it for a couple of weeks so I'm sure you guys are going to get some great lovely (laughs) photos of me walking down the street in like a you know some weird a line thing but it'll be good you we'll know it'll show how your
2: craftsmanship is it'll put me
3: in there yeah
0: powiedziała między innymi że ta wersja będzie wierniejsza książce kinga skupi się mocniej na psychologii postaci i będzie bardziej mroczna
2: um. Is it true to, like, the De Palma movie? I mean, that's I, I never read the Stephen King book. Have you seen the De Palma movie?
3: Oh, yeah, I saw the De Palma movie, actually, during I was, make, I was making Let Me In at the time, and that's when I first saw it. Um, no, I mean, De Palma's movie is absolutely amazing, and we're definitely taking... You know, Kim is actually really good friends with De Palma, and, you know, they're, they're talking throughout the movie and everything, and they're they're good friends. So um, we're taking a, a lot of his notes and stuff, and, and but, you know, what we're really doing is we're taking the book And we're breaking the book down, and we're putting a lot of elements from the book into our story. So it's, it's more of like a Black Swan version of it. So you really see the pathology in the character, it's and the you really, yeah, you really see everything going on with, uh, with Gary, and it's, it's darker. But you know,
2: still ends with a bucket of blood.
3: Yeah. Well, you know, go see it, 2013.
2: There
0: you go. O nowej ekranizacji Kerry wypowiedziała się też CC Spicer. Aktorka, która odgrywała tytułową rolę w ekranizacji z 1976 roku. Sisi powiedziała, zatrudnili naprawdę świetną reżyserkę, bardzo utalentowaną. To będzie bardzo interesująca produkcja. Nasz film przetrwał próbę czasu, ale sądzę, że nowa wersja to wspaniała sprawa. To jak hołd nie tylko dla książki, ale też dla filmu. Nie tylko dla Stephena Kinga, ale i dla Briana de Palmy. Ekranizacje były robione już kilkakrotnie. Były filmy telewizyjne, była Kerry 2, były dwa muzykale. Widzowie pierwszej Kerry są już o wiele starsi. Myślę więc, że mimo wszystko to fajna sprawa. Jak rozumiem to nie będzie remake naszego filmu. Będą opierać się na pierwowzorze, na książce. Julian Moore, o której mówiłem przed miesiącem, przyjęła propozycję zagrania matki Kerry. Oprócz niej do obsady dołączyła również Gabriela Wilde, która zagra Sue Snell, Alex Russell oraz debiutujący na dużym ekranie Ansel Elgort. Zakładam, że jeden z nich zagra Tomiego Rosa, chłopaka Su, a drugi Billy'ego Nolana, chłopaka Chris, ale pewności nie mam. IMDB podaje Alexa Russella w nieokreślonej roli, ale w roli Tomiego Rosa podaje jeszcze innego aktora. Natomiast Lilia podaje Ancela Elgorta jako właśnie chłopaka su Tomiego Rosa, a Alexa Rassela jako jakiegoś szkolnego huligana, zapewne z bandy Billiego. A to by wskazywało, że ta rola nie została jeszcze obsadzona. Oprócz tego do obsady dołącza Judy Greer, znana na przykład z ostatnio nominowanych do Oscara spadkobierców, zostanie ona nauczycielką wychowania fizycznego, a także Ivana Bakero, która wcieli się natomiast w rolę Chris. Tę aktorkę mogliście zobaczyć m.in. w labiryncie Fauna. Co ciekawe, w internecie można obejrzeć fragment castingu na rolę Susnell, o którą ubiegała się właśnie Ivana Bakero, a która ostatecznie dostała rolę Chris.
2: No, no, no,
0: na przyszły rok zaplanowany jest kolejny film na podstawie prozy Stephena Kinga. Tym razem na ekrany trafi dobrane małżeństwo ze zbioru Czarna Bezgwiezdna Noc. Sprawa wykupiła niezależna wytwórnia Atlas International Film podczas festiwalu w Cannes. Reżyserem obrazu będzie Peter Askin, człowiek o dość skromnym dorobku. W ciągu 19 lat wyreżyserował tylko 4 filmy. Producentem będzie Will Battersby Stephen King, full dark, no stars. Kolejnym opowiadaniem Kinga, które ma szansę trafić na ekran jest cieśnina ze zbioru szkieletowa załoga, choć tutaj mówimy dopiero o planach. Producenci Grayson Ross i Jody Hansel starają się o zdobycie środków na sfinansowanie tego projektu, którego budżet ma wynosić 12-14 milionów dolarów. Do obsady powstającego właśnie trzeciego sezonu serialu Haven dołączyła Bree Williamson. Aktorka nie ma jak na razie imponującego dorobku zawodowego, wystąpiła w jednym filmie, Adam i Ewa, oraz kilku serialach. Za rolę w One Life to Life nominowana była do nagrody Emmy. Williamson wcieli się w postać psychiatry w miasteczku. Do obsady serialu dołączyli także raczej mało znana Kate Kelton, która zagra kelnerkę Jordan McKee, która jest jedną z ponoć ważniejszych osób w tej tajnej organizacji dotkniętych, oraz Dorian Misik, który wcieli się w Tomiego Bowena, detektywa, który przyjedzie do Haven, prowadząc śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Dużą zmianą jest premiera trzeciego sezonu serialu Haven, która zaplanowana została dopiero na 21 września. A zatem sci-fi od tego sezonu robi z Haven normalny serial, co mnie akurat umiarkowanie się podoba. Ja miałem problem z zaległościami nawet oglądając to w okresie wakacyjnym, w którym nie ma zbyt wielu ciekawych premier, a w sezonie będzie jednak za duża konkurencja i bardzo ciężkim zadaniem będzie śledzenie na bieżąco losów bohaterów, I teraz to już naprawdę jest próba fanatyka i oglądanie z powodu nazwiska w czołówce. Bo choć ja oczywiście nie, nie mieszam z błotem tego serialu, ja całkiem lubię ten serial, to gdyby nie nazwisko Kinga, taka produkcja nigdy nie przetrwałaby w moim kalendarzu dłużej niż jeden czy dwa odcinki. 21 sierpnia do sprzedaży w USA trafi wydanie Blu-ray filmu Przeklęty, będącego ekranizacją książki Chudszy. Wiadomo też o wydaniu Blu-ray cmentarza dla Zwierzaków, który ma wejść do sprzedaży 2 października, choć tutaj nie znamy jeszcze okładki. W przypadku Przeklętego okładka no jest nietypowa. I tą filmową ciekawostką przechodzimy do ciekawostek. I'm Stephen King. In 1999, people I'd never met helped save my life. Blood donors.
2: Every time I donate, I save lives. Please, donate blood today. Oddając krew, dajesz komuś życie. Pomagasz.
0: W czerwcowo-lipcowym numerze magazynu Esquire pojawiło się nowe wspólne opowiadanie Stephena Kinga i Joe Hilla. Jeszcze kilka takich tekstów i panowie będą wreszcie mogli wydać wspólny zbiorek. Jego tytuł brzmi In the Tall Grass, w magazynie Squire podzielone zostało na dwie części. Pierwsza pojawiła się już w numerze czerwcowo-lipcowym, a druga trafi do numeru sierpniowego. W tym najnowszym numerze pisma, poświęconym ogólnie tematyce ojcowo-synowej, jest też krótki wywiad z Joe Hillem dotyczący właśnie pracy z ojcem i opatrzony ręcznie pisanymi wstawkami starszego z Kingów. Strasznie fajna rzecz. Na specjalnym blogu dla dzieci, The Weekly Reader, który m.in. pomaga rozwijać umiejętności myślenia i pisania, w 2005 roku Stephen King rozpoczął opowiadanie, pisząc cztery pierwsze zdania. Resztę miały kontynuować dzieci, dodając kolejno swoje zdania. I tak powstało opowiadanie The Fornance, które udostępniono na stronie Weekly Reader. Włącznie z Kingiem na liście autorów znajduje się 29 nazwisk. Dallas 63 zostało nominowane do British Fantasy Award w kategorii Najlepsza powieść. Ponownie nominowany został również Vincent Chong, znany polskiemu czytelnikowi choćby z serii okładek do książek z wydawnictwa Pruszyńskiej ska. Wini nominowany jest w kategorii Najlepszy artysta. 7 grudnia na Uniwersytecie w Lowell odbędzie się impreza pod nazwą A Conversation with Stephen King. Będzie to spotkanie, na którym King przeczyta fragment jednej ze swoich powieści. Następnie będzie można zadawać mu pytania. Autor podzieli się również radami dla początkujących pisarzy. Bilety na to spotkanie pojawiły się w sprzedaży 1 czerwca i kosztowały 30-50 dolarów. Podczas tej wizyty Steven wraz z żoną Tabithą sfinansują nowe stypendium ich imienia. Ponadto stypendium zasili też honorarium Kinga ze spotkania oraz część wpływów z biletów. Na zakończenie tematów ściśle kingowych informuję, że przed tygodniem wziąłem udział w nagraniu fajnego podcastu Masa Kultury. Cześć, witamy w 11 odcinku audycji Masa Kultury. Podcastu, w którym zajmujemy się kulturą o masowej sile rażenia. Dzisiaj nie ma ze mną Szymona, ale nie jestem znowu taki sam, bo zadzwoniłem po wsparcie i, i z krainy Stevena Kinga przybiega do nas z pomocą Hubert Mando Spandowski. Witam serdecznie. Jakiś czas temu nagrywaliśmy audycję o horrorze i gdzieś tam się pojawił ten Stephen King. No i jakoś tak sobie przypomniałem o całym temacie Stevena Kinga, którego bardzo lubię. I trafiłem na stronę StephenKing.pl na której razem też podcast Radio SK. No i jak się tutaj okazało, ważną osobą bardzo, o ile nie najważniejszą w tym całym bałaganie, jest właśnie Mando. My razem ze skórą ciągle nagrywamy coś dla innych podcastów, głównie kombinatu, ale ja też czasem dla Karpiowego, w którym jakoś teraz powinien być mój odcinek. I na bieżąco linkujemy te audycje w odpowiedniej zakładce i na stronie głównej Radia SK i serdecznie tam zapraszamy. Ale tym razem podcast dotyczył Kinga, więc warto o nim wspomnieć i tutaj. Przeszło godzinna audycja, nagrana bardziej na luzie niż podcasty z Radia SK, ale moim zdaniem absolutnie niechaotyczna i chyba całkiem przyjemna w odbiorze. Ja tam bawiłem się przednio, gdy wreszcie mogłem usiąść bez żadnych notatek, bez przygotowania i po prostu pogadać sobie o Kingu. Zapraszam zatem do odsłuchania 11 odcinka podcastu Masa Kultury pod adresem masakultury.pl. Odcinek nosi tytuł Alternatywny Świat Stephena Kinga. Na koniec zapraszam też do naszego serwisu joehill.pl gdzie dowiecie się o kolejnym one-shocie z serii Lock and Key, który już od tygodnia można zamawiać w multiversum. Do czego zachęcam, bo ja po raz kolejny powtarzam, że jest to najlepsza komiksowa seria w historii. A one-shoty do tej pory stały na bardzo wysokim poziomie, więc i tym razem zapewne będzie podobnie. W serwisie znajdziecie też opisy i okładki komiksów Lock and Key Greenhouse, czyli wspomnianego one-shota, Oraz drugiego zeszytu The Cape 1969. A w tym przypadku znów są to dwa warianty układkowe. I to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Stephen King
1: O tak. Tak. O tak. Tak. O tak. O tak, 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 o Tak.
0: Od kilkunastu lat. Ja siedzę głównie w Stevenie Kingu.
1: Tak, tak, tak,
0: tak. Spytacie pewnie, jak to się zaczęło. W wieku 14 lat nie znosiłem Kinga. Kojarzyłem go głównie z filmów. Ktoś kiedyś polecił mi jednak miasteczko Salem. Przeczytałem. I teraz zamiast bawić się z dziećmi i żyć jak przystało na mój wiek, siedzę w pustej chacie i nawijam o tym do mikrofonu. O tak. Stephen King zmienił moje życie.
1: Zmienił moje, zmienił życie. moje
0: życie. Stephen King. Zmienił moje, zmienił życie.
1: moje życie. Stephen King. Zmienił moje, moje życie. życie. O tak. Steven King. Zmienił moje życie. O życie. <głos> moje życie. Moje życie. Moje życie.
0: Moje życie. Moje
2: życie. Moje życie. Moje mm-hmm. mm-hmm. Блосс, 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 блосс,
0: блосс, блосс,